0: 106集，关羽的高光时刻。上一回咱们说到，关羽他们呀，总算历经千辛万苦度过黄河了。本以为呢，逃离了曹操，进入河北安全地带了，没想到夏侯惇居然带着三百追兵给追杀过来了。于是呢，关羽就让孙乾护送车队先行一步，自己留下来跟夏侯惇对话。这个夏侯惇跟关羽呢，是话不投机啊，就准备动手了。正在这个时候，突然后边有一个人骑着快马飞奔过来了，嘴里还在大喊：“不可与云长交战！”这个人呢，手里拿着曹操的公文，他对夏侯惇说：“呀，丞相敬爱关将军忠义，担心路上关隘拦截，特地让我带着公文通知各处的。”夏侯惇一看，果然是曹操的公文，就问这个使者：“这姓关的？”一路上把守关将士都杀了，此事丞相知道吗？使者说：“这个我不知道啊。”哼，夏侯惇的意思是，如果丞相知道这关羽杀掉这些守将，那就一定不会轻饶关羽的。所以呢，夏侯惇还是坚持啊，要去擒拿关羽，抓回去给曹操。关羽呢，面对三百曹军，那也是面无惧色。哼，我还怕你不成？他就拍马持刀冲向了夏侯惇，夏侯惇呢挺枪来迎，这两个人两匹马呢就纠缠到了一起，那是叮叮当当一阵对砍，还不到十个回合啊！突然呢，又有人骑着快马冲了过来，嘴里喊着：“两位将军，请停一下，别打了。”夏侯惇一看，来人又是自己人，估计呢又是丞相使者，夏侯惇就停了下来啊，问这个来使。是不是丞相让我们擒拿关羽？那个使者说呀：“非也，丞相担心各关守将阻挡关将军，所以又派我来发公文通知大家放行。”夏侯惇呢，还是那句话哈：“丞相知道他一路杀人吗？”这个使者也懵了：“我也不知道啊。”哼，那还废什么话？丞相不知道他关羽杀人，所以才下了公文。要是知道他杀掉这么多守关将领，还能让他走吗？所以呢，夏侯惇下令哈，让手下军士们把这个关羽给团团围住，要活捉关羽。关羽见到这个情形啊，也是勃然大怒，他呢是舞刀迎战啊，双方啊又要开始新一轮的交锋了。但就在这个时候啊，又有一队人马飞奔过来了，大喊：“云长、袁让，不要再打了。”大家循声望去啊，这回啊来的是张辽。哎、哦、呦，这个曹操还真的是料事如神呐、啊！算算时间，他就知道哈，两个使者是不顶用的，还得派出大将张辽才行啊。关羽和夏侯惇看到张辽来了呢，就各自收回兵器，暂停休战了。等张辽过来，张辽过来就说了啊：“奉丞相军旨。”因为听说云长斩关杀将，担心路上有阻碍，所以特差张辽传谕各处关爱，全部放行。这回夏侯惇没法问那句话了哈，人家丞相已经知道关羽杀人了，还是要放心。但夏侯惇呢，还是不太放心。他对张辽说：“呀，秦琪是蔡阳的外甥，蔡阳将秦琪托付在我这儿，如今秦琪被关羽杀了，蔡阳怎肯甘休？”张辽就说了 啊， 回头我去见蔡将 军， 好好跟他说。还记得蔡阳 吗？ 当时关羽封金挂印离开许 都， 所有人呢都在感叹关羽的忠 义， 唯独蔡 阳， 他很看不惯关羽。他向曹操要三千 兵， 想杀灭关羽。不过 呢， 曹操当时没同 意， 还喝退了蔡阳。没想到 啊， 这次杀掉的秦琪 呢， 居然还是那个蔡阳的外甥。看这个样子 啊， 他跟关羽的冤家是坐定了。张辽呢，还对夏侯惇说：“既然丞相大度要放掉云长，大家不要违逆丞相的意思呀。”夏侯惇呢，虽然有气，但是他对曹操是唯命是从的，因此就撤退了军马。前面也说过哈，曹操的这个通行证发的有点晚了，也是因为曹操一时没顺过气来。后来得知关羽杀掉了这么多守关将领，曹操本可以以此为借口擒拿关羽的，但是曹操没有用这个机会哈。而是呢，将好人做到底了。确实啊，曹操为人通透，他杀掉关羽呢，使自己难过，除了泄愤也没啥好处。但是放了关羽，就给自己结了善缘了，也为自己呢赢得了名声。或许啊，这就是缘分吧。后面呢，我们也会讲到哈，曹操这次的决定是十分英明的，也换回了自己的性命。那这个呢，以后再说。说回张辽哈，他看见夏侯惇带兵退走了，就问关羽哈。准备去哪儿？关羽回答张辽啊，说啊，听说自己大哥已经离开袁绍了，所以呢，他要去找大哥。张辽说，那既然不知道刘备下落，不如一起再回许都丞相那儿吗？关羽笑了，哪有这种道理嘛？所以关羽呢，就拜托张辽哈、啊，回去见曹操，替关羽谢罪。对啊，杀了这么多人，可不得谢罪吗？说完呢，这个关羽跟张辽就拱拱手道别了，去追嫂嫂们的车队了。很快呢，关羽就追上了孙权，他们一起赶路，又走了几天哈。这一天走着走着，突然天降大雨，一下子把关羽他们这些人啊都给淋湿了。正好附近山岗边上呢有一座庄院，于是关羽就带着大家去那个庄院投宿了。这个庄主呢姓郭名长，听说来人是大名鼎鼎的关云长，他是特别热情啊，宰羊备酒，好好招待了他们。于是呢，两位夫人进了后堂休息。关羽、孙权呢，跟这个郭长老爷子一起在草堂饮酒哈，一边烘烤行李，一边喂养马匹，好好的休息了半天。待到黄昏时分呢，有一个少年带着几个人来到了院子。郭长老爷子看到他呀，赶紧招呼他过来拜见关羽。原来啊，他就是郭长老爷子的儿子。但是那个少年对关羽是没兴趣哈，只是父亲叫他没办法，他就过来应付一下。简单拜见，打个招呼就离开了，有点像咱今天的少年娃哈。对父母的朋友呢，十分没兴趣，懒得多搭理。这老爷子看儿子礼数不周，很抱歉，他也很难过。他哭着对关羽和孙权诉说哈，自己呢也算是个耕田读书的人家，只有这一个儿子。他既不务农，也不读书，只爱结交狐朋狗友，天天外出游荡，真的是家门不幸啊。关羽呢，本来想安慰老爷子哈，不种地没关系啊，如今是乱世，习武也不错的。但郭长老爷子说了，这个混账儿子呢，也不肯练武，就是一个放荡子弟呀、啊。哎，关羽呢，也只能跟着叹息了。那也没辙呀，就像如今遇到某些父母抱怨孩子没出息，听的人呢，总是得先劝哈。劝完了，发现这货真的很糟糕，那也只能陪着人家父母一起叹气了。关羽眼下呢，就是这个情况哈、啊。好了，天黑了，今晚呢就住在郭家庄了。夜深人静，关羽和孙乾他们正准备睡觉，突然听到后院呐、啊、马嘶人叫，关羽赶紧呼唤自己的手下，但是居然没有人答应他。奇怪了，他们都跑哪儿去了？平时都跟在关羽附近的呀。于是关羽跟孙权呐各自提剑去后院查探情况。此时后院呢是一团糟了，有很多人在那是打成了一团。此刻关羽的手下就在这群殴的队伍当中，而郭庄主的儿子呢也正倒在地上叫唤呢。关羽赶紧过去问怎么回事。关羽的手下呢指着地上郭长的儿子说：“这个人来偷赤兔马，被马踢倒了。我们听到声音过来查看，结果他的庄客们就过来打闹了。”关羽火了，骂道：“鼠贼，居然敢偷我的马！”正要发作啊，庄主郭长呢也听到声音赶了过来，连连向关羽告罪，替他那个破儿子求情、啊：“哈，不孝子这样为非作歹，罪该万死啊！可怜我家老七最爱这个儿子，恳请将军仁慈宽恕。”关羽看郭庄主亲自求情，哈，马呢也没有被偷走，就饶了这个偷马的败家子儿。关羽吩咐手下看好吃兔马，喝散庄客。那这里说的庄客呢，也就是庄子上的劳工了哈。总之呢，关羽把这个现场的人啊都给驱散了，然后呢再跟孙权回去休息。第二天，关羽他们一行人呢就辞别郭庄主要继续上路了。没想到这个郭长夫妇呢，告诉关羽说呀，他家的不孝子早上四更就带着几个无赖出走啦，也不知道去了哪里。他们老夫妇呢，再三向关羽打招呼，为昨晚的事情抱歉。那关羽自然不会太计较这件事儿，毕竟赤兔马还在嘛，郭庄主还盛情款待了他们，所以关羽也是客客气气的，再三感谢，辞别了郭庄主。那么那个四更出走的败家子干嘛去了呢？因为昨天晚上他没有得手，没能够偷到赤兔马，他心里很不爽。他呀一心想报复关羽，怎么报复呢？他去找了当地的土匪，准备在路上拦截关羽他们。这个蠢货呢，还真的是眼力劲儿很不够。昨天晚上不是你家老子求情，你早就去见阎王了，还不知悔改。哎，真是又蠢又恶呀！话说关羽一行呢，离开了郭家庄，走了不到三十里。突然，山背后冲出百来号人，领头的两个人呢，骑着马，一个人呢头裹黄金，身穿战袍，另一个人呢，那就是郭长的儿子。那个戴黄金的人说了啊：“我乃天宫将军张角部将也，你赶紧留下赤兔马，放你过去。”关羽大笑说：“哈哈哈，无知狂徒，你既然跟着张角当贼，可知道？”刘关张兄弟三人的名字吗？那个戴黄头巾的说：“我只是听说赤面长髯的叫关云长，却没见过。你是谁呀？”关羽听对方知道赤面长髯，就停刀立马，解开了那个保护自己胡须的锦囊，哈，把自己飘逸的长胡子给放了出来。那个黄头巾一看呢、啊，啊，红脸长胡子，哎，我的天哪！这不就是关云长吗？那个黄金头目是立刻滚鞍下马，揪着这个郭长的儿子后脑勺就带到了关羽的马前，拜倒在地。看来是个识货朋友啊！关羽呢就问他的姓名，对方说：“我姓裴，名袁绍，本来跟着张角，张角死了以后无主，就暂避山中当土匪了。今天早上这厮来报说，有一客人骑一匹千里马在他家投宿。”特邀我来此劫夺千里马，没想到遇到了关将军，实在是有眼不识泰山呐。这个时候啊，郭长的儿子吓坏了。本来嘛，他自己没有偷到马，也不想便宜了关羽，就怂恿黄金贼来劫掠，为自己报仇。没想到这个黄金头目看到关羽这么害怕，看来报仇是没机会了。所以呢，这个郭长之子只能是磕头如捣蒜哈，请求关羽饶命。关羽呢，毕竟人家郭长盛情款待过自己，所以呢，他还是看在老郭的面子上哈，饶了这个小毛贼。于是这个小郭呢就抱头鼠窜逃走了。关羽呢再回头看那个黄金头目裴元绍，关羽觉得奇怪了啊。要说呢，跟随曹操这些日子，关羽也算出尽风头了哈，屡建战功，获封汉寿亭侯，全国闻名。这算是关羽第一次进入了人生的高光时刻了。但在此之前，关羽还是籍籍无名的。虽然关羽前面问裴元绍是否知道刘关张三兄弟的名字，但其实当年剿灭黄巾的时候，连他大哥刘备还都是个末流小人物呢。关羽和张飞更只是小小的马弓手和布弓手，根本没机会跟人家通报姓名的，完全就是无名小卒啊。所以，当对方说出关云长的名字，关羽还是觉得很奇怪的。这到底是怎么回事呢？它到底是什么来历呢？咱们下回再聊。